0: Was passiert, wenn sich die bisherigen Gäste des Prothesentalks persönlich kennenlernen? Diese Frage beantwortet die heutige Ausgabe des Prothesentalks. Unter der Gesprächsführung von Marvic Blechschmidt lernen sich David Beere, Tom Kipping und Dr. Thomas Frey persönlich kennen und sprechen über das AMP Surfcamp und weitere Initiativen und Projekte.
1: Sehr herzlich Willkommen
2: in unserer allerersten Podcast-Runde. Ich begrüße in der Runde den Dr. Thomas Frei, Wir haben uns vor ein paar Wochen auf dem amputierten Selbstkampf kennengelernt. Er kann gleich ein bisschen was zu seiner Person erzählen. Dann sitzt in der Runde auch David Wehre, Paralympischer Gold-, Silber- und Bronzemedaillengewinner und auch Teilhaber innerhalb der APT-Prothesen und der Geschäftsführer und Gründer Thomas Kipping von APT und ich selbst mal ein Blech mit. Thomas, wir haben uns kennengelernt beim Surfcamp. Ich habe selbst mit auf dem Stand-Up-Paddle stehen dürfen, ganz zum Schluss, und auch mit der Zehner-Mannschaft, hat mir riesengroßen Spaß gemacht. Wie bist du mal auf die Idee gekommen, wie ist das Ganze abgelaufen? Ich habe jetzt nur gesehen, es war schon zum sechsten Mal. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Ja, ähm, Das amputierten Surfcamp, das äh, war dieses Jahr
3: wirklich das äh, sechste Mal, und ähm Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Jahr war ich echt begeistert, wie das gelaufen ist. Und ähm, ich habe gedacht, irgendwann muss ich da mal eine Grenze einziehen über die maximale Teilnehmerzahl. Weil wir haben ähm, 2014 angefangen, relativ klein. Das äh, war die Idee von ähm, einem befreundeten Orthopädie-Techniker und mir. Ähm, Der Michael, der war ein paar Jahre vorher in den USA gewesen und äh, ist da ein bisschen rumgefahren, hat sich die Orthopädie- und Reha-Branche angeguckt und hat gesagt, Mensch, das geht Thomas da läuft alles nur noch über die sozialen Netze, die machen Termine über Facebook und, und das ist ja gigantisch und die machen Veranstaltungen, die posten die über Facebook, die laden die Leute darüber ein, die informieren die darüber, er hat gemeint, du musst irgendwas machen und, und da habe ich gesagt, Mist, ich war noch nicht so richtig auf Facebook. Und ähm, ich komme auch nicht so aus der klassischen Ecke, ich bin selbst amputiert, dass ich irgendwie ähm, in Selbsthilfegruppen war, irgendwie bin ich so kein Typ für Selbsthilfegruppen Ähm, und deswegen ähm, habe ich ähm, auch mich da ein bisschen schwer getan, auf Facebook etwas zu machen und ähm, das war aber dann irgendwie so einfach mal eine ganz schnelle Idee gewesen eine Plattform aufzubauen, wo ich ähm, ähm, Sportthemen poste, äh, die man im Endeffekt immer und überall machen kann. Und ähm, das Amputierten-Surfcamp war dann eben als eine Veranstaltung, wo ich eben viele Leute einlade und auf einen Platz bringe, ideal. Und ähm, wir haben uns das mal angeguckt. Dass so sowas Ähnliches gab es in Kalifornien schon. Ähm, und zwar waren das Kriegsveteranen aus Afghanistan, aus dem Irak, die ähm, sportlich waren, als äh, Jungs eben gesurft haben, dann in den Krieg kamen, zurückkamen und waren eben versehrt. Und ähm, die ähm, haben relativ schnell dann auch wieder Mut gefasst und sind dann auf die Bretter und dann ging es los. Und wir haben gesagt, das machen wir auch. Das war jetzt nicht unbedingt am Meer, äh, also haben wir uns äh, Seen ausgesucht, äh, wo es eben bei uns geht. Und ähm, wir haben uns... Äh, schon direkt auch äh, entsprechende Sponsoren gesucht, äh, die eben da zu dem Thema passen, wie orthopedien-Reha-Einrichtungen und ähm, auch eine Reha-Klinik, die ähm, Rehabilitation für Menschen mit Amputation anbieten. Und ähm, Öso war zum Beispiel vom ersten Tag an dabei. Und ähm, so waren wir das allererste Mal in äh, 2014 am Lang Waldsee in Frankfurt. Viele kennen den, da findet immer der Ironman statt. Und, ähm, und das haben wir ähm, dann äh, unheimlich schön aufgebaut, Es sind immer äh, tolle Leute gekommen, aber wir waren eine kleine Gruppe, also ich sag mal so zwischen fünf bis äh, zehn Amputierte, manchmal mehr, manchmal weniger und ähm, äh, letztes Jahr haben wir beschlossen das Ganze ein bisschen zu professionalisieren, eben auch ähm, die PA ein bisschen anders zu machen, im Vorfeld die Veranstaltung besser vorzubereiten. Und, ähm, und dann habe ich so im Laufe des Jahres, so ab März, haben wir dann angefangen, auf die Zielgerade zu kommen in der Planung. habe ich gemeint, oh, jetzt geht das Ding durch die Decke. Und ähm, ich will es einfach nur kurz äh, sagen, wie es dann eben dieses Jahr war. So jetzt vor, vor knapp drei Wochen waren wir 65 Leute an einem ganz, ganz tollen See. Also der immer ähm, ähm, St. Johner See, ein Naturschutzgebiet, traumhaft schön. Und äh, das, was wir eben haben wollen, ist eine Veranstaltung von Amputierten mit deren Familien, Freunden und dann eben aus dem Bereich Orthopädie und Reha-Netzwerkleute. Und das war da eine richtig geile Keimzelle für sensationelle Gespräche. Ich habe ein Bild im, 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 im Kopf, wo ein Vater äh, mit seiner Oberschenkelprothese mitten auf dem Board saß. Vorne eine Tochter, hinten eine Tochter. Und es hat so geil ausgesehen. Und er hat gesagt: Nächstes Jahr sind die beiden anderen Mädels auch dabei.
0: Stand am Ende jeder auf dem Brett oder Ähm, saß auf dem Brett?
3: Da standen am Schluss also die ähm, mit äh, Prothese. Alle.
0: Super, alle.
3: Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, wir haben jedes Jahr äh, immer wieder welche dabei, die komplett neu sind. Ähm, aber es zieht natürlich doch die meisten an, die schon eher äh, mit ihrer Behinderung offensiv umgehen. Mhm. Ja? Also ähm, ich versuche auch ein bisschen, ähm, Leute, die äh, durch eine Amputation äh, erstmal so sich ein bisschen isolieren, die auch da reinzubringen. Das funktioniert aber nur über ähm, die Partner, die die innerhalb der Orthopädie und Reha-Geschichten haben, ähm, da ein bisschen gepikst werden Sag, geh doch da mal hin. Mhm. Und ähm, so ist es eben, dass wir ähm, ähm, meistens äh Orthopädie-Techniker haben, die zu ihren ähm, ähm, Patienten sagen, Menschenskind, da ist was, komm mit. Ja, und die sagen, äh, nee, und Wasser, und das geht gar nicht mehr. Und also 2015, das war so genial, hatten wir äh, einen äh, amputierten der erst sagt, er hätte bei einem Jagdunfall in der Türkei den Unterschenkel verloren. Aber ich sag mal, ähm, es ist ein Kickboxer aus Frankfurt. Ich weiß nicht, was
4: der noch alles da so gemacht
3: hat. Ein Bär von einem Türken knapp zwei Meter groß, 100 Kilo, 110 Kilo Kickboxer. ja Aber total wasserscheu Der stand da auf dem Brett so gezittert wie ja, und wir haben uns echt hier tot gedacht. Also richtig schöne Momente. Und ähm, die letzten Jahre so in St. Leon Roth kam eben noch mal eine andere Qualität dazu, weil da ist ja auch ein Pfiff ins Leben da, da ist die amputierte Fußballnationalmannschaft da und die, die Hoffenheimer, die haben dann, sind dann mit drei, vier, fünf Fußballern gekommen und äh, die Jungs haben noch nie auf dem Brett gestanden. Die gehen an den Strand, schnappen sich ein Board, schieben es
4: ins Wasser, stellen sich drauf und schüsseln los. Geht. Also ich, so Ich so, so wie wieder bekommen, Der Mabek so war auch das erste Mal da ja. und äh, war ja. dann ganz begeistert, war es nur, wie oft ins Wasser gefallen? <lacht> aber es hat eh geregnet. Ja, ja, genau. Ja. Ja. Ja, aber was mich an der Stelle da echt interessiert, ist, weil das, wir, wir, wir sind auch eine, wirklich daran interessiert, auch äh, Veranstaltungen zu bieten, wo wir dann eben auch so Inklusionsgedanken irgendwo haben. Mhm. Ähm, Gerade das Beispiel von dem äh, Kickboxer, ne? der, mhm. der hat ja wahrscheinlich vorher, wenn er wasserscheu ist, hat er vorher auch noch nie auf so einem Board gestanden. Und das ist ja häufig aus meiner Sicht so ja fast schon eine Ausrede, ne? dass mhm. ich sage, nee, habe ich vorher nicht gemacht, äh, warum ja. soll ich das jetzt als Amputierter tun? Ja, ja. Hast du das erlebt, dass das so irgendwie schon mal quasi an dich rangetragen wurde? Mach doch mal irgendwas für, für Leute, die vielleicht nicht so sportlich sind oder sowas. Das ist eine interessante Frage.
3: Kann ich eher vielleicht so aus meinem eigenen ähm, Erleben ähm, beantworten. Also, Wie äh, ich meinen Unfall hatte, der ist jetzt schon 35 Jahre zurück und ähm, ich bin kaum aus dem Koma aufgewacht und habe zu meiner Mutter gemeint, so eine Scheiße, jetzt kann ich noch nicht mehr, mehr surfen. Meine Mutter hat vor dem Bett gestanden, die ist fast umgefallen. Das <lacht> also, dieser Idiot. Also, hat eben gerade ein Bein verloren, hat den Unfall gerade überlebt und dann äh, macht er sich solche Gedanken. ja. 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 Und ähm, und äh, ich habe das dann komplett verdrängt. Ja? Und 30 Jahre später fange ich an, stand up zu trainieren. Ja? Ähm, ich habe ähm, versucht, wirklich mit einem Bein da drauf zu stehen. Ähm, Prothese ging bei mir nicht, weil ich einfach zu hoch amputiert bin. Deswegen habe ich es mit ähm, einem Bein versucht und habe mir, äh, ich sag mal, den besten Personal Trainer, den man in Köln dazu haben kann, mir ausgewählt. Wir auf der Slackline trainiert, zwei Jahre, ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe dann irgendwann mal gesagt, okay, jetzt organisiere ich nur noch die Geschichte und ich setze mich drauf. <lacht> und und dann kommt ein befreundeter Amputierter, den ich vor sechs Jahren kennengelernt habe, da war er frisch amputiert, war ziemlich fertig gewesen und ich habe ihm dann ziemlich viel Mut gegeben, dass er keine Bedenken haben soll, dass er einen nicht äh, sein Leben weiter glücklich und zufrieden führen kann und dass er noch tolle Dinge erreichen kann und ähm, der Florian trainiert äh, regelmäßig mit mir so ein bisschen spinning und so Geschichten und im Laufe des Nachmittags steht er da auf dem Brett mit einem Bein ohne Prothese ohne alles ich habe gesagt Florian wie hast du das jetzt geschafft ne? Und da steht er da oben, salutiert vor allem. Und das war so genial. Aber das Schöne an der ganzen Situation war, einmal, dass er das geschafft hat, mit einem Bein da drauf zu stehen. Aber das hat eine andere Amputierte gesehen. Die kam wie ein graues Mäuschen dann dem Samstag dahin. Und hat gemeint, ach ja, ich mache ja nicht so viel Sport. Ich habe mal früher viel Sport gemacht. Und ich will mir das jetzt erstmal angucken und dann auch habe ich auch gedacht naja, ja okay die heute im Laufe des Tages da mal aufs Brett geht die hat ihn gesehen und dann ist die still und leiser die sich ein Brett geschnappt ist raus hat sich da drauf gestellt und dann ist die da nicht mehr runtergekommen mhm. das fand ich so genial wie auf einmal jemand der eigentlich eher gesagt hat nee das kann ich nicht nicht, nicht auf einmal gemerkt hat
4: hm, vielleicht ist ja doch mehr möglich das probiere ich jetzt aus und das fand ich einfach total klasse. Ja, cool ist, wenn sich dann überhaupt jemand traut, erstmal auf diese Veranstaltung zu kommen. Mhm. Das ist so aus, aus, meinen Erfahrungs-, aus meinem Erfahrungsschatz auch schon so, du kannst tolle Veranstaltungen anbieten, jegliche mhm. Art. Ähm, auch wirklich mit einem Inklusionshintergedanken einfach, also ich persönlich bin da eh genau, wie du es eben erzählt hast, das, ist das Schönste, wenn der Vater mit seinen Kindern eben nicht behindert sind. Dieses, dieses Sport Sportart oder den Spaß halt haben kann. Was ich so immer wieder festgestellt habe, wenn, ich, wenn wir Veranstaltungen anbieten, dass ja, die, die dorthin kommen, die waren da auch meistens mit, und ne? die haben da echt einen Spaß mit. Ja. Aber irgendwo mich macht es mir ein bisschen traurig, weil ich genau weiß, das, ist, das hat eigentlich mit Hochleistungsport gar nichts zu tun. sondern ja. erst mit dem mit dem ersten Schritt, dass man eben sagt, okay, ich gucke mir das an selbst, ich muss ja nichts mitmachen, dann wäre der Effekt genau der richtige, oder? Das, das ja. kennen wir auch, damit kennst du auch vom, vom Sport, wenn wir dann über Leichtathletik, Schnupperkurse zum Beispiel, nochmal um reden. Mhm. Oh, da wird dann so viel, äh, drumherum erzählt oder über aus, um Ausreden ist da kaum eine verlegen. Ne? So, also es geht damit los, ich würde ja eigentlich Sport machen, wenn ich denn so eine Sportprothese hätte. Mhm. Das fällt ja jetzt bei Stand-Up-Paddling völlig weg. Also man muss das ja nicht nee, mit. Ich mache es ja ohne. Ich
0: glaube da war auch dieses positive Beispiel, dass sie den hart auf dem Brett stehen ja, sehen ja, hat. Ne? Ja. Dass sie gesagt hat, alles klar, das kann ich auch, weil das ist jemand, das ist ein Beispiel, der kann das, ich kann das auch. Ne? Mhm. Und da ist sie über ihren Schatten gesprungen und hat es ausprobiert und es hat geklappt. Ja. Und ich glaube, so wird man immer positiver ne? und versucht andere Dinge aus, wo man zuerst sagt oder wo man gesagt hat, es geht nicht. Ja? Also einfach Grenzen zu überwinden.
3: Also man muss ganz ehrlich sagen, jetzt haben wir 2019, wir haben die sozialen Netze, so seit zehn Jahren, die produzieren unheimlich viele Bilder. Und diese Bilder, die sind manchmal mehr, manchmal weniger gut, also... Wir hoffen immer darauf, dass wir tolle Fotografen haben bei unseren Veranstaltungen, dass wir gute Bilder produzieren. Aber ähm, vor 35 Jahren, ähm, wo ich ähm, amputiert wurde, war das ein anderes Thema. Da gab es das alles nicht. Ja? Und ähm, da ist mal eine Situation reingekommen, wo der ganze Sport noch organisiert worden ist von den Kriegsversehrten. Ja. Ja? Und ich hatte das Glück, dass äh, jemand in der Nachbarschaft von meinen Eltern gewohnt hat. Und äh, mein Vater ist dahin gegangen, hat gesagt, ähm, der fährt total gern Ski, ähm, wie sieht's es aus? Äh, und da ist er, halt, bring mit. Ja? Da hast du gar keine Möglichkeit gehabt. Dann haben die dich äh, geschnappt. Äh, die haben Wasserball gespielt im Sommer, die haben dich ins Wasser reingeworfen und dann gesagt, du machst da ja jetzt mit. Mir. Und ähm, so bin ich eben dann. Ich wie alt warst du damals? 21. 21. 21. Also von den Kriegsversehrten, ähm, da habe ich äh, relativ sehr viel
4: gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen. und Okay, mir genauso. Also auf technischer Basis. Ja. Also, als ich die Ausbildung angefangen hat, war 1986, da hatten wir noch ganz, ganz viele Kriegsversehrte, die ja mhm. eben so 40 Jahre Prothesenerfahrung hatten. Ja. Und das sage ich heute noch, habe ich auch mein Handwerk quasi durchgelernt, genau durch die Aussagen, die damals getroffen haben, die du heute auch so nicht mehr ganz leben könntest. Mhm. Aber also das, das glaube ich schon, die waren also ich habe die mal als C-Burschen bezeichnet. Also für die für die gab es ja eigentlich äh, nur ein Vorwärts. Da gab es kein Zurück. Mhm. Das, das war halt so. Das war denen auch klar. Und ähm, da fand ich auch da wieder dieses versehrten Schwimmen zum Beispiel, weil man so ganz modern. In der Zeit, also was heißt modern, da haben die sich eben regelmäßig getroffen. und ähm, Das avancierte aber mehr dazu, dass man dass man sich da wieder ein Stück weit äh, eine eigene Gruppe machte. Ne? Das war ja nicht unbedingt. Es war halt versehrten Schwimmen und ich glaube, das war ein bisschen schwieriger. In der Zeit, als du es dann erlebt hast, es ein bisschen schwieriger, dass man junge Leute da reinführt und die sich gerade mit dem Thema Behinderung vielleicht ganz anders auseinandersetzen als, als die noch äh, zu damaligen Zeiten. Also, wir, wie gesagt, wir sehen das ja häufig auch hier im Leistungssport, oder sag mal, bei der Leichtathletik, und du siehst, wie schwer wir uns tun, ähm, da Nachwuchs zu generieren. Also es gibt nichts dazwischen. Es gibt ähm, wenig Möglichkeiten, sondern mal, dass du dass du als Hobby, Hobbyathlet einfach irgendwo in einem Verein mit dran teilnimmst, das, das sind immer noch Riesenbrücken uns ja. das, das
0: wäre schön, wenn das von, von dem Breitensport in den Leistungssport äh, ja. gehen könnte. Aber das sagt ja der Tom, das ist fast nicht möglich. Ne? Ja. Welcher Amputierte geht schließt sich in einen Verein an ja. oder einem Verein an und macht erstmal Breitensport? Die Trainer wissen nicht, oh, wir wissen nicht, ob das geht. Nicht das, was passiert, haben da Angst ja. vor, ne? Und direkt Hochleistungssport zu machen, das, das geht auch im, im paralympischen Sport mittlerweile nicht mehr, ne? weil das ganz klar Hochleistungssport ist. Und äh, da sollte, glaube ich, also auch die Gesellschaft verstehen, ne? dass auch mit Behinderung alles möglich ist. Das sind so Grenzen, die in den Kopfen einfach noch immer äh, stattfinden. Ne?
3: Das ist ein ganz interessanter Punkt, weil ähm, ich, äh, wie gesagt, mit den Kriegsverhältnis groß geworden bin und die waren stark in den Behindertensportvereinen mhm. organisiert und ähm, ich habe relativ schnell nach meinem Unfall äh, angefangen zu studieren und war dann eben im Wintersportverein in Stuttgart, ganz großer Laden und äh, ich habe irgendwann mal gesagt, nee, ich will ähm, Sport machen, die Themen, die ich will, äh, zu einem Zeitpunkt wann ich will, ich will alles ausprobieren und ähm, da kam das natürlich ähm, mit den sozialen Netzen dann echt äh, genau richtig, wie ich dann hier nach Köln gezogen bin das ist für mich die Köln, Leverkusen, so die Sporthauptstadt äh, Deutschlands und ähm, ich habe die Kontakte bekommen zu wirklich extremst guten Trainern, Mhm. extremst guten ähm, Ärzten, Physiotherapeuten etc. Und dann ähm, habe ich gesagt, okay, ich gehe ins Fitnessstudio, ich mache das, was äh, ich jetzt genau für richtig empfinde und ähm, trainiere die Sportarten, auf die ich richtig Lust habe. Und ähm, dann entdeckt man im Endeffekt auch, wo ist man talentiert mhm. und äh, wo hat man vielleicht ähm, noch Reserven und kann wirklich äh, auf einmal äh, über sich hinauswachsen.
0: Ja. Ja. Bist du bei einer Sportart hängen geblieben?
3: Ich bin beim Golfen hängen geblieben. Ja. <lacht> also das Ziel war mal äh, gewesen, bei Tokio 2020 dabei zu sein, im Paralympischen Golfsturm. Ja. Aber sie haben es ja nicht geschafft. Also es ist der früheste Zeitpunkt ist 2024 in Paris. Da wird es wahrscheinlich das Golfen Paralympisch sein. Noch ist es nicht fix, aber man geht davon aus. Und ähm, es werden wahrscheinlich die amputierten Golfer die ersten sein, mhm. die dann ähm, dabei sein werden, weil die die Mindestanzahl an kontinentalen und internationalen Wettbewerben bis dahin haben. Mhm. Ja? Und ähm, das wäre natürlich, wenn ich es bis dahin schaffen würde... Ähm, also ich bin einer von drei äh, amputierten Golfern in Europa, die ohne technische Hilfsmittel spielen. Alle anderen ähm, ähm, unterstützen ihren Schlag mit äh, Prothese oder mit äh, Abschlag. Okay. Ich stehe komplett freihändig da. So also, wie gesagt, es gibt aber keinen kein Unterschied, dann tatsächlichen Handicap bekommen? So. Nein, 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 das äh, ist ein Golferhandicap ist zwischen Menschen mit Handicap und äh, nicht Handicap äh, identisch. Mehr. Identisch. Also ich, war, das, das war, aber eine easy ich also, war, ich auch, ja. war letztes Jahr mit einem Freund in, in der Nähe von Worms auf dem Golfplatz. Superschöne Anlage. Und ähm, der Freund, der ist Unfallchirurge und ist im orthopädischen Bereich auch unterwegs. So, da haben wir eine 18 Loch Runde gemacht und ich sage, boah, was ein toller Platz, alles total eben. Und dann sind wir zurück. Ähm, ich habe meinen Card abgegeben und äh, an der Rezeption habe ich denen dann auch erzählt, Match ähm, Beim deutschen Meisterschaften sind wir immer ähm, auch geguckt, wo kann man hingehen, welche Plätze kann man spielen. Euer oh, Platz ist ja sensationell. Da ist ja echt ähm, unheimlich gut alles zu erreichen. Habt ihr denn noch andere Golfer mit Handicap? Die guckt mich an und sagt: Bei uns haben alle Golfer ein
0: Handicap. Ja,
3: aber das Thema Golfen, das ist ähm, also es ist einfach eine brutal schwierige Sportart und aber äh, wenn du da einen richtig schönen Schlag rausziehst, das ist einfach ein geiles Gefühl, ne? das andersrum,
4: wenn du den versammelst. Ja, okay. <lacht> also, ich meine, das, ist ja, das gehört dazu. Ich kann sagen, dass im ja Sport eigentlich eine ganz wichtige Erfahrung, ja. die man da sammelt. Und mhm. ich denke, da gehören ja Siege, das ist immer schön. Aber du gewinnst ja nicht, indem du immer nur gewinnst, sondern ja. du gewinnst ja nicht nur deswegen, weil du irgendwann nochmal mal verlierst und ja. dann, dann daraus lernst. Ne? Das, wie also, das, das für dich beschreiben, was man die Erfahrung macht, halt in der Regel jeder, jeder, der Sport macht. Hat ja auch mal irgendwann den Tag, wo es echt nicht funktioniert. Ja. Wie gehst du damit um?
3: Also das Schöne am Golfen ist, dass es echt ein Prozess ist. Ja. Und der hört nie auf. Ja. Und ich sag mal, ähm im Golfen, da muss man körperlich fit sein, ähm, aber mehr noch kognitiv. Also das ist eine Sportart, wo ähm, der Kopf eine brutal wichtige Rolle spielt. Und ähm, Also bin ich mal raus.
4: <lacht>
3: <lacht> und das ist, das ist Golfen, ist echt ein äh, Auf und Ab. Ähm, man kann das nicht planen. Ja, ja? Ähm, es geht äh, mit dem Handicap äh, vielleicht äh, steil bergab, also in Richtung, ich sag mal Null, wird immer besser. Äh, auf einmal hat man eine Plateauphase. Und zwei, drei Jahre passiert gar nichts. Du kannst es nicht Provozieren, ja? Und ähm, dann ändert man Dinge, es ändert sich gar nichts. Ne? Dann hat man eine Verletzung, also ich war jetzt gerade ähm, im Mai in der Vorbereitung auf die Saison, kriege ein bisschen Schmerzen in der Hüfte und denke, okay, äh, habe ein bisschen was falsch gemacht, Hüftbeuger, Hüftstrecker, irgendwie bisschen gezerrt und habe dann noch weiter gespielt und kriege dann eben vor vier Wochen die Diagnose äh, Stressfraktur in der Hüfte komplette Saison gelaufen. Zack, raus. Ja, und ähm, Das sind einfach so Sachen, die muss man dann verdauen. Ja. Aber das ist eine brutal geile Schule. Das ist eine richtig gute Schule, weil ähm, du lernst äh, im Endeffekt äh, einfach äh, die Realitäten zu akzeptieren und du fokussierst dich auf das, was geht. Und das schärft ein bisschen
4: so deinem Blick. Ich finde es auch deswegen immer spannend, wenn man über Sport generell redet und mal ähm, bei BRS Gesprächen mit neuen Kunden, ich stelle ich sehr häufig ganz am Anfang die Frage, sag mal, hast du jemals in deinem Leben vor der Amputation irgendeine Sportart betrieben, völlig egal welche? Und mir fällt dann immer schon, ehrlich gesagt, ein Stein vom Herzen, wenn, wenn die Antwort ist ja, wie gesagt, ganz egal was für ein Sport, aber dann weiß, der, weiß ich schon, was mein Gegenüber weiß, wie, wie Sport funktioniert. Also dass man eben ja, nicht ja, nur ein paar tolle Turnschuhe braucht, um irgendwie mal schnell laufen zu können, sondern dass man sich echt dafür quälen muss, um den Erfolg letztendlich auch zu spüren. Und ich sage dir immer so, naja, jetzt hast du, ob du das wolltest oder nicht, aber also du hast im Endeffekt jetzt eine Sportart gebucht mit deiner Amputation. Das verhält sich tatsächlich für die Sportart. Das heißt, du brauchst vielleicht aus Oberschenkel etwas, das weiß man, so 70 Prozent mehr an Energie als wir Zweibeine. Ganz einfach aus der Tatsache heraus, dass du jetzt sehr viel mehr dich konzentrieren musst, auf äh, die Schritte, die du machst, dass du eben Muskulatur einsetzen musst, die eigentlich gar nicht zum so Gehen gedacht ist, sondern die, die erst verhindert, dass du gerade nicht umfällst. Das funktioniert automatisch, kostet aber Energie. Und da stellen wir immer fest, die Leute, die seit irgendeiner Sport vorher mal gemacht haben, die können damit viel, viel leichter und besser umgehen, als die Leute, wo ich muss sagen, okay, auch völlig okay, Potato ist völlig in Ordnung, aber denen fällt es in der Regel schwerer. Ähm, auch so, so Dinge wie zum Beispiel Phantomschmerzen oder sowas, und Ich ich, das ist uh, damit auch ein Thema, was wir schon oft hatten. Ja. Also ich habe mal jemand die, die Athleten in Leverkusen gefragt, so, wir gehen ja nicht mit Phantomschmerzen um, habt ihr das? Die haben mich alle unglaublich angeguckt und so kenn ich. Habe ich schon nie gehabt, ne? Also hab dann immer drauf da haben die gar kein, keine Zeit für. Ja, das ist, <lacht> ja, es ich, 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 das ist ja auch so ein Thema, warum ich etwas vielleicht nicht tun kann. Ja, Deswegen. ja.
0: ja ich glaube zum Thema Phantomschmerz ist es natürlich so, ich ähm, habe in der Höchstphase fünf Stunden am Tag trainiert. Und ich kenne meinen Körper und ich weiß, was Schmerzen dann sind. Natürlich ist es bei mir mal so, dass mal der kleine Zeh juckt oder die Ferse. Das ist aber dann, ich nehme das nicht als Schmerz wahr, sondern ich kann es sofort irgendwie ähm, ja, wegschieben und das ist für mich kein Schmerz. Aber ich werde fast bei jedem Vortrag, den ich halte, gefragt oder auch von anderen Betroffenen, sag mal da, was kann man gegen Phantomschmerz machen? Jetzt eine super schöne Überleitung. Ihr habt eine Phantomschmerz-App. Was, wie hilft die den Betroffenen?
3: Ähm, Ja, das äh, ist jetzt gut. ein gewisser Sprung jetzt vom Sport zur ähm, Phantomschmerz-App und Mhm. eigentlich auch wieder nicht. Mhm. Der Bogen kommt am Schluss wieder zurück, das kann ich auch kurz beschreiben. wie vieles in meinem Leben ist ähm, habe ich dem Zufall so ein bisschen Raum gelassen. So bin ich eben auch zu dem Thema Phantomschmerz-App gekommen. Und zwar ähm, ist der Kontakt ähm, über mein Netzwerk 2012 entstanden. In Düsseldorf ähm, gab es zu dem Zeitpunkt einen äh, Doktoranden, der zusammen mit einer äh, kleinen äh, IT-Firma, die äh, Apps für den Medizinbereich äh, programmieren, gesagt hat, wir wollen eine äh, äh, medizinische App für das iPad aufbauen, mit der man Phantomschmerzen auf Basis der Spiegeltherapie bekämpfen kann. Mhm. Also wer die Spiegeltherapie kennt, weiß, dass, dass irgendwann mal in den Jahren von USA hier rüberkam und man kann also mit einem ganz großen ähm, echten Spiegel ja, über das Spiegelbild, was man da sieht, ähm, Übungen machen. Und ähm, über verschiedene kognitive Zusammenhänge mhm. reduziert das die Phantomschmerzen. Ähm. Das wirkt. Es wirkt extrem gut. Ja. Und ähm, es gibt nur einen Haken an der Geschichte. Ähm, wenn ich ähm, ähm, auch als Mensch mit Amputation mobil bin, äh, vielleicht voll im Beruf stehe, mit einem Auto in der Gegend rumfahre oder vielleicht mit einem Flieger oder mit der Bahn, ich kann nicht so einen Spiegel ähm,
0: <lacht> das
3: wird schwierig, ne? <lacht> das, wird das geht eben einfach ja. nicht. Und dann haben wir gesagt, Mensch, es geht. Wir haben ein iPad da unten drunter und oben drüber ist eine Kamera, äh, Kriegen wir irgendwie hin. Und ähm, das wurde dann gemacht. Das wurde auch eben als Basis von einer äh, Promotion aufgebaut und es funktioniert richtig gut. Ja, Also ähm, die Krankenkassen, die tun sich da ein bisschen schwer, das eben aufzunehmen, ihren Katalog. Und deswegen ähm, äh, sind die Berufsgenossenschaften eigentlich die Hauptpartner. Und äh, wenn... Äh, Menschen mit Amputationen in der BG Klinik in Duisburg oder in Murnau sehen, die werden dort automatisch mit konfrontiert, die kriegen das direkt und wie gesagt, die App hat die Möglichkeit diese Spiegeltherapie über die Kamerafunktion zu simulieren und da haben wir einmal die Möglichkeit über einen Trainingsbereich die Spiegeltherapie gezeigt zu bekommen, um sie mit dem Live-Spiegel zu machen, wenn ich doch mal zu Hause bin, oder eben, wenn ich unterwegs bin mit so einem mobilen Ding. Und das Witzige ist, da gibt es so eine App für das iPad, dass du den, den Screen splitten kannst. Und dann siehst du hier auf der einen, auf der linken Seite dein Bein und die Software splittet das rüber auf die rechte Seite und dann kannst du damit Übungen machen. Ja. ja, Und ähm, oft reicht es nur aus, das zu sehen. und zu sehen, wie ähm, das rechte äh, Spiegelbild sich bewegt. Das reicht schon aus, dass da oben im Kopf einfach äh, ein paar Neuronen durcheinander kommen. Und das ist
4: für mich wie Doping. Mach's das, wirklich. Äh, machst du das quasi prophylaktisch oder machst du es dann, wenn es akut ist? Oder? Ähm,
3: oder beides? Man kann beides machen, ähm, wenn man wirklich äh, einen Anfall kriegt und ist in einer akuten Phase hat man nicht mehr die Geduld und die Zeit. Ja. Dann greift man nur noch nach dem, was liegt hier an den Medikamenten rum, ne? Aber da greift man auch noch drauf zurück. Immer könnte auch noch drauf, drauf äh, Man macht es prophylaxisch. Äh, ja, also ja. vorher eigentlich, Ja, ja. du trainierst und, es quasi. Genau. Und äh, am Anfang, äh, am besten eben jeden Tag, so morgens ja. beim Frühstück, äh, das Ding angeguckt und so. Und ähm, ich habe das so häufig gemacht. Äh, bei mir ist es so, ich war hoch Phantomschmerzpatient und hatte ähm, ähm, Phantomschmerzen, so einschießende Anfälle, einmal im Monat. Und äh, durch diese ganze Geschichte, die mit dieser App und den Spiegeltherapie-Sachen ausgelöst worden ist, äh, bin ich jetzt seit einem Jahr komplett äh, frei von Phantomschmerzen, ich nehme keine äh, äh, Medikamente mehr, komplett alles super und der Punkt ist eben einfach, man rutscht da ja ganz langsam rein, auch gerade was die Schmerzmedikation betrifft. Man merkt gar nicht, wie diese Schmerzmittel dem Körper runtergeben, was die mit einem machen. Und erst wenn man da mal wieder runter davon ist, merkt man, oha, man hat, nimmt 10, 15 Prozent auf einmal mehr wieder wahr. Ja, das ist alles wie durch so einen Schleier, wie ja. durch Wolken kommen, ja. ne? so nimmt man das eben dann wahr. Ja. ja, und man äh glauben. Ich will jetzt einfach den Bogen wieder zu dem Sport machen. Und ja. das war genau der Punkt, wo ich auf einmal ähm, äh, von ja, meine, äh, die Integrität von meinem Körper hat sich verändert. Mhm. Meine Körperwahrnehmung, meine Symmetrie. Ja. Und die Folge war eben einfach, dass ich beim Golfen ähm, Sachen machen konnte, die ich so vorher gar nicht machen konnte.
4: Das finde ich auch interessant, weil ich habe mir gerade überlegt die, die, die klassische anprobe die du ja auch kennst, im mhm. Tennishaus in, in oder so in der Werkstatt. Ähm, da kriegst du als Techniker gar nicht mit, was hat denn eigentlich tatsächlich mein Kunde jetzt gerade für für lustige Pillen geschluckt im mhm. Vorfeld, weil er eben begründet von mir aus den Phantomschmerz bekämpfen möchte. Und du machst eine Armprobe und du kriegst dann ganz gechillt die Antwort, oh, alles cool. Aber vielleicht ist die Körperwahrnehmung gar nicht so toll in dem Moment und dann wunderst du dich, ein paar Wochen später brauchst du es fertig. Und du weißt eigentlich, dass du von der die Statik hast du kopiert, die Passform müsste eigentlich die gleiche sein und der gleiche Kunde sagt dir, was hast du da gemacht? Mhm. Das fühlt sich, das fühlt sich viel anders an. Mhm. Das, das ist zumindest mal äh, die Frage wert, die man dann noch als Techniker sicher an äh, dem Punkt stellen muss. Also ist auf jeden Fall interessant und ich ähm, kann so viel dazu sagen, dass es
3: da sicherlich überhaupt keine wissenschaftlichen Studien oder irgendwelche Sachen gibt. Mhm. Ähm, Ende März hat du Vortrag zu dem Thema gehalten und da war äh, im Zuschauerraum einer vom Zentralinstitut in Mannheim da, der sich mit dem Thema beschäftigt. Ähm, äh, gibt es ähm, Prothesenträger, wo die Prothese äh, wie ein echtes Bein wie ein echter, äh, echtes Gliedmaß ähm, angesehen wird. Und ähm, er will da eine Studie drüber machen und er hat sofort gesagt, boah, es klingt total interessant, was du da sagst mhm. und äh, lass uns da mal einfach äh, vernetzen. Ja, also Das ist ein Thema, was äh, sicherlich in den nächsten Jahren noch aufgearbeitet wird, wenn auch vielleicht die Prothesen noch weiter äh, elektrisiert werden und äh, vielleicht eben auch so die die Schnittstelle zwischen Nerv und äh, Prothese auf einmal verschwimmt, was sicherlich in den nächsten Jahrzehnten
2: irgendwann mal auch äh, passieren wird. Den Punkt möchte ich gerne aufgreifen. Wir haben uns über die Phantomschmerz-App gesprochen, sehr interessant und eben auch äh, über Studien, wissenschaftliche Studien ergänzend zu dieser Phantomschmerz-App. Sind wir gerade dabei, eine neue App, ins Leben zu rufen, und zwar ähm, für eine Prothesengemeinschaft, die uns dazu dienen soll, dass man eben genau so ein Netzwerk auch bedienen kann, dass wir sagen können, wir haben Ärzte, die an dieser App mitwirken, wir haben Betroffene, die mitwirken, wir haben Angehörige ähm, in allen Bereichen. Und ja, aus dem Grund sitzen wir einmal hier zusammen und unterhalten uns darüber. Und dann ist es natürlich interessant, Welche Beiträge denkst du, Thomas, David, Thomas, (lacht) Tom, ähm, können da wirklich dazu beitragen, dass betroffene Prothesenträger sich dort Informationen holen können oder Neuerungen, Innovationen, Events, was auch immer. Was, was denkt ihr, sind die großen Vorteile, wenn man so eine App hat, wo eine Prothesengemeinschaft sich austauschen kann?
0: Ich glaube einfach, ähm, es ist ja so, ich bin jetzt seit äh, fast zwölf Jahren Prothesenträger und ähm, habe viele, viele Fehler auch am Anfang gemacht. Ne? Und ähm, die kann man da weitergeben. ja, Weil äh, gerade für Frischamputierte, die müssen die Fehler nicht begehen, die ich begangen habe. Ja? Das sind auch so, so banale Dinge, wie zum Beispiel eine kleine Druckstelle zu haben. Ne? Und ich bin ein Riesenfreund, das ist ein bisschen, ein bisschen Werbung von ja. Dann ist Schmier, da da, da, schmiere ich die Stelle mit ein und das ist so ein Schmierfilm darüber, ja. Und das ermöglicht mir dann, dass ich trotzdem in die Prothese steigen kann. Und diesen Tipp, den habe ich äh, schon sehr, sehr viel weitergetragen. Und der hilft, der kommt an. Man sollte jetzt den Riesenfehler nicht tun und übliche mich komplett in beide Hände nehmen und den Stumpf einschlieren. Ein, ein ja? Dann ja, rutscht man das, Fehler. <lacht> diesen Fehler. Genau, das ist da auch so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe mir mal den ganzen Stumpf damit eingecremt. Ja? Super, hat man überhaupt gar keine Führung in der Prothese, man rutscht einfach nur rum. Ja? aber einen kleinen Flecken drauf ja, und, und das funktioniert. Die Stelle tut nicht mehr so weh und nach drei, vier Tagen ähm, ist diese Druckstelle weg. Wenn es nicht eine Riesendruckstelle ist, dann kann man sich so behelfen. Ja. Und ähm, dieser Tipp kommt gut an. Und ich denke, jeder hat so seine Methoden, seine Alltagsmethoden auf eine Prothese. Und ähm, es gibt... Äh, super viele Amputierte, 250.000 Amputierte gibt es ungefähr in Deutschland und es äh, ist eine riesen Community und wenn man da ein bisschen helfen kann und dieser Austausch miteinander, ich glaube, das ist das Wichtigste, was in dieser App dann auch funktioniert und dafür haben wir die App ins Leben gerufen.
4: Ja, Aus meiner Sicht eben, sagen wir jetzt aus der Handwerkersicht, so sehe ich uns übrigens, also die Täschi ist für mich ganz klassische Handwerker und äh, nur weil er abzuweisen Kittel anhat, ist er eben noch kein Arzt. Also das, das ist halt so. Aber die Branche hat sich schon seit vielen Jahren in diese Richtung gewandelt. Also das muss man einfach so sehen. Die vielen Mädels und Jungs, die diesen schönen ehrlichen Beruf gelernt haben, äh, erleben halt im Sanitätshaus leider Gottes, aus meiner Sicht heute sehr, sehr andere Dinge, also anders als die, die man vielleicht gerne tun möchte, heißt sich mehr um den eigenen Kunden kümmern wollen ist immer da, aber leider ist in diesem Konstrukt wenig Zeit dafür. Das heißt, dass man ähm, hier auch mit dieser mit dieser App, mit dieser Gemeinschaft auch genau, die Leute einladen, dass wir die einladen wollen, dass sie eben auch aktiv daran teilnehmen, sich austauschen und eben auch technische Lösungen vielleicht austauschen können, die sicherlich dann immer sehr theoretisch sind, aber die darf man ja durchaus da, da ganz offen diskutieren, ähm, weil Zumindest meine eigene Erfahrung, also es gibt da, meiner Meinung nach, noch zu viele Menschen in unserer Branche, die, die zwar gute Lösungen haben, aber die die am liebsten für sich behalten, noch nicht mal den eigenen Leuten mitteilen. Also das finde ich an der Stelle mal sehr traurig, weil letzten Endes geht es ja dann um eine Lebensqualität, des Einzelnen der dann eben diese Lösung nicht bekommt, nur weil der andere sie geheim hält. Und hier äh, möchte man halt ganz gerne, dass wir, dass wir uns öffnen. Es geht nicht um die Superhelden oder um die Technik, sondern es geht tatsächlich, wie David sagt, vielmehr um so, so einfache Lösungen, wo man sich auf der einfachen Ebene und Basis austauschen kann und da Erfahrungen tauscht. Und dann, ja, klar ist, dass äh, wir halt schon Interesse haben, dass alle Fachkreise auch irgendwie dazustoßen, weil wenn du dich nur mit Prothetik beschäftigst, dann stellst du sehr schnell fest, diese reine Technik, das beherrschen nicht nur, ich sage jetzt mal hier, äh, sondern das, das beherrschen in der Regel jeder, der es irgendwie mal gelernt hat und dann sammelst du Erfahrung, die dazu beitragen, dass du deine Lösungsansätze eben vermehrt einsetzen kannst. Aber äh, das nutzt die beste Prothese, weil die läuft nicht von alleine. Das heißt, ich brauche eben ähm, wirklich auch da der gute Leute, die, die das unterstützen, die ja, therapeutisch fit sind, die verstehen, was eigentlich Gehen bedeutet mit Prothesen, die verstehen, was man wieder wieder Muskulatur aufbauen muss. Da hätten wir gerne Fitnessstudios eben auch dazu, weil die sehen ja ganz klassisch aus als, als prima Zweckpartnern. Da braucht es aber auch wieder die, die erfahrenen Ärzte und auch da wieder die Ärzte, die sagen, mich interessiert tatsächlich, was denn nach der Amputation mit meinem Patienten überhaupt passiert ist. Weil auch das ist so, was du feststellst heutzutage, Und auch schon viele Jahre, dass es sehr häufig der Zeit geschuldet ist, dass so überhaupt nie eine Nachfrage ist. Das heißt, in der Regel ist die Rundheilung abgeschlossen und dann verschwinden wieder aus den Krankenhäusern und werden nie wieder gesehen. Und das ist eigentlich traurig. Nur, es gibt auf der anderen Seite da auch engagierte Leute, die wir da gerne mit einbinden wollen, weil da genau kommen auch die richtigen Tipps her. Ähm, auch völlig klar, dass man über die App jetzt nicht da so die super Aussage direkt treffen kann. Aber es hilft ja häufig, dass man einfach in den Tipp kommt, dass, dass hier an irgendeiner Stelle irgendwo jemand sitzen kann, der zumindest mal das Gehör hat. Und das denke ich an der Stelle ganz wichtig. Und äh, bisher gibt es das in der Form noch nicht, dass wir sagen, wir haben so eine Community, ähm, und zwar außerhalb der, der normalen sozialen Medien, also sagen, das sind nicht die Selbstdarsteller, die man sonst schon mal hier und da sieht, die mir persönlich immer ja, eigentlich in die falsche Richtung anzeigen, ähm, sondern es ist noch ein offenes Medium. In der Hoffnung, dass man da wirklich viel, viel, viel äh, wie man so schön gesagt, Content halt, der, der, der auch wirklich ja, nutzvoll ist,
2: bildet. David hat eben die Tipps angesprochen für den Prothesenträger selbst. Kann man sich vorstellen, dass er jede Woche einen Tipp für den Prothesenträger bringt als Beispiel. Tom sagt, dass sich auch die Techniker austauschen, dass da was stattfindet und man sich gegenseitig unterstützt. Thomas, du hast eben schon mal angesprochen, die iPad-App, also ein technisches Hilfsmittel, wenn um man jetzt keinen großen Spiegel zur Hand hat im Flugzeug, ist das eine Möglichkeit. Kannst du dir vorstellen, zum Beispiel, wir haben uns schon mal Gedanken gemacht über einen Schrittzähler in einer Prothese, dass der in dem Schaft quasi mit eingebaut wird, dass solche Hilfsmittel, so wie der Haushalt wird immer smarter, man kann den Kühlschrank ein an- und ausschalten über das Handy oder kann sehen, was man einkaufen muss, man kann die Heizung ein- und ausschalten man weiß, ob es auf dem Balkon regnet, kannst du dir vorstellen, dass äh, solche smarten Hilfsmittel da auch unterstützend sein können, dass man sowas damit mit und quasi auch über eine App dann abrufen kann? Also insgesamt hat man das ja schon so ein bisschen auch übers Handy,
3: was ja jeder äh, eigentlich nicht mehr aus der Tasche rausnimmt und da kriegst du ja die Schrittzähler und so weiter und äh, wie viele Schritte du gehst, wie viele Kilometer du gehst, das kriegst du ja alles mit und äh, also ich äh, guck mir das immer wieder an Äh, absolut sinnvoll ja also ähm, äh, wie gesagt ich ähm, äh, habe so die letzten Schritte mit Prothese liegen schon ein paar Tage bei mir zurück Ähm, ich laufe äh, eben mit Krücken und ähm, für mich ist das Krückenlaufen Sport ja, also ähm, ich habe auch keine Allerbands-Krücken, ähm, sondern das ist quasi so vergleichbar mit meinem 10.000 Euro Mountainbike. Ja, so sehe ich die Krücken Und so laufe ich auch. Ja, also ich laufe nicht einfach eine Treppe hoch, sondern das ist für mich so, sofort so ein Mini-Workout. Äh, ja. ja? Und, ähm, und das ähm, ist irgendwie ganz wichtig, dass man das so ein bisschen verinnerlicht und vielleicht äh, auch durch äh, solche Sachen immer mal wieder sieht, um so kleine Erfolge auch äh,
2: sofort zu sehen und ich sag mal auch zu feiern. Ne? Ja, super. Ich finde, wir haben jetzt schon einen tollen Austausch gehabt, wir haben uns am Anfang auch äh, über das amputierten Surfcamp unterhalten mit einem Rückblick auf die Vergangenen bzw. das, was jetzt vor kurzem war. Du hast kurz ähm, angesprochen, dass du gerne irgendwann einen Deckel machen möchtest oder so ein bisschen ähm, eindimmen möchtest, dass man nicht sagt, das kann bis ins äh, ja, Ultimative hinausschießen. Ähm, wie ist denn der Ausblick, was das amputierten Surfcamp 2020 betrifft? Wie siehst du das? Was ist auf dem Plan? Gibt okay. da schon
3: Infos? Also wir haben... Ähm ähm, direkt schon Ideen gesammelt, noch am Ort <lacht> und, äh, und haben ähm, gemerkt, ähm, was wir vielleicht noch verändern können. Ähm, sicherlich ist es so, dass ähm, wir ähm, irgendwo eine maximale Grenze haben an Amputierten. Das richtet sich nach der Surfstation, die haben eben nur eine begrenzte Anzahl an Bord und wir wollen jetzt nicht, dass dann da zu viele Leute draußen stehen. Und, äh, und dann warten und sagen, ach, ich komme jetzt wieder nicht dran und jetzt hat sich der also Ich glaube, mit 20 Amputierten ähm, sind wir ganz gut äh, aufgestellt, wenn die dann eben so 20, 25 ähm, äh, Freunde und Familienangehörige mit, mitbringen und dann haben wir nochmal von Sponsoren und Technikern und so weiter, und Wir sind so zwischen 60 70 Leuten und das ist, glaube ich, eine ganz gute ähm, Gruppe wie wir da abends dann im Restaurant zusammengesessen haben. Und man muss ehrlich sagen, wir haben um 14 Uhr gestartet. Und äh, ich habe gesagt, oh scheiße, das sieht doch nicht aus wie eine Gewitterbeuke. <lacht> ich war kaum mit meiner äh, Einführungsrede fertig. Dann kommen die von der Surfstation und sagen, du Thomas, darf ich dir gerade mal das Wetter raten? <lacht> hier in, in 20 Minuten ist die Gewitterzelle hier. Und dann meinte er, dann legst du raus aufs Wasser. Und zack, haben die ersten schon auf dem Wasser gestanden. Und dann haben die Leute wirklich bei Dauer-Nieselwegen äh, fünf, sechs Stunden auf dem Wasser. Und die hatten einen Spaß. Das war ja. unglaublich. Und wir saßen dann im Restaurant und da haben wir schon Ideen für nächstes Jahr. Also wir werden sicherlich gucken, dass wir so bei 70, 60, 70 ähm, ähm, gucken, dass wir uns da einkaufen. Ähm, ich werde nächstes Jahr... Ähm, sicherlich eine Moderatorin mit reinnehmen. Das ist eine Freundin von mir, mit der ich 2012 hier in Köln so eine Handicap-Klettergruppe mit initiiert habe, beziehungsweise sie hat es initiiert. Ich war ab der ersten Stunde auch dabei gewesen und äh, sie ist da im im, im Sport, im behinderten sehr stark unterwegs und äh, ich würde die gerne als Moderatorin reinholen, um ähm, auch so ähm, ein paar Challenges aufzubauen. Also ich kenne das aus dem Golfen, da gibt es äh, ganz tolle Turnierformen, wo man äh, Menschen mit Handicap und, also ich sage mal, mit Behinderung <lacht> und anderen Handicaps eben zusammenbringt und ähm, dann so gemeinsame Turniere macht. Und das sind äh, immer Turniere, wo die Leute rausgehen und sagen: Boah, das ist sensationell. Ja. Äh, ein, ein Golfer, der äh, kommt hier, die Versuchung, mal mit einer kleinwüchsigen Golferin zusammenzuspielen. Wenn der das aber mal gemacht hat mit der besten Deutschen, die ist äh, 19 Jahre alt, und merkt, dass der gegen die Kleine keine Schnitte macht, dann äh, äh, ja, ist der schon eben ziemlich äh, geflecht. Und so etwas will ich auch nächstes Jahr machen, dass man irgendwie so eine Challenge macht. Ähm, amputierte und nicht amputierte
4: zusammenbringt, einen kleinen Wettkampf macht. So Geschichten. Ja. Also wenn man überlegt. Äh das eben gesagt, bei einer Veranstaltung sind mhm. es maximal 60, 70 Leute. Also wir haben jetzt die Erfahrung, der Marek hat die Erfahrung ja gemacht mit dem Beyond Hero, das war ja so ein so Boxcamp, wenn mhm. man so will, eine ähm, Art ja, Deutschlandtour zu machen. Könntest du dir sowas auch vorstellen, oder geht das bei dir zeitlich? dann ja Also es gibt ein
3: paar Sportarten, die ich so bei mir äh, auf der auf dem Deckel habe. Das ist natürlich das Golfen, das ist mein Hauptthema, aber ähm, das aller, allererste Thema war bei mir Skifahren gewesen ja, und ähm, das ist zum Beispiel etwas, wo für mich auch immer irgendwie im Hinterkopf war Skigeschichten und so weiter und ähm, ich habe eben Ski angefangen ähm, Anfang der 90er Jahre, da gab es leider viel zu viele Krücken- und äh, Stehenskifahrer, die zu gut waren, also, ich, also keine Chance, deswegen habe ich das <lacht> schnell äh, verdrängt. Und ähm, Skifahren ist ein Thema und Boxen ist 100% auch ein Thema. Also ähm, ich selbst ähm, erarbeite mir einen Teil meiner Balance auf dem Golfplatz beim Boxtraining. Und äh, ich sage ja, Köln ist dafür einfach die geilste Stadt in, in Deutschland. Ja, ich habe hier äh, den sympathischsten Golf- äh, der Boxtrainer, den man sich überhaupt nur vorstellen kann, und zwar den Thorsten Mai. Das ist der Box-Olympiasieger von 92 und äh, der auch Botschafter für Deutschland bewegt sich ist und äh, in dem Bereich unheimlich viele Sachen macht und mit dem zusammen äh, zu boxen, macht einen riesen Spaß. Und das mache ich seit fünf Jahren, so eine Art äh, Fitnessboxen, also nicht im Ring. ähm, Aber äh, die anderen Boxer, und das ist ganz netter, das sind meistens auch so Manager, Führungskräfte und so weiter, die haben mich irgendwann mal abgestuft und gesagt, du bist hier unser Dirty Fighter, weil ich irgendwelche blöden Tricks irgendwie hatte. Aber Boxen macht einen Riesenspaß und Menschen mit Handicap, egal ob im Rollstuhl oder mit einer Spastik oder
4: irgendwas, können alle boxen. Ja. Und die haben einen Riesenspaß dabei. Ja. Ich hoffe jetzt, dass die, also unsere, unsere neue App wird über Köln hinausgehen, da sind wir ziemlich sicher. Und ich hoffe, dass die dass deine Worte jetzt vielleicht die anderen Städte auch ein bisschen heiß machen. Also könnte sicherlich die Sportstadt durch die Sporthochschule und so weiter. Also das ist so selbst mir als Westerwälder gut bekannt. Aber es wäre halt schon schön, wenn wir andere Städte auch noch hätten, die die, die eben genau das auch vielleicht sogar als Vorbild sehen mhm. wollen. Ja, da suchen wir natürlich auch in, ich weiß, in München waren wir schon, ja, das, da gibt es halt äh, zum Beispiel Bildersportverband in, in Bayern. So also ganz klar, die sind äh, weißen Schnee zu Hause, wenn du da anfängst mit, wir brauchen mal eine Laufgruppe, dann gehen die eher mal gelangweilt und ähm, das wäre halt auch ein Traum, ne? dass wir jetzt hier durch diese äh, ja, App, unsere, unsere Prothesen app eben auch um viel mehr andere noch motivieren, weil es hängt es steht und fällt ja immer mit den Leuten, die, die da wirklich ein, ein absolut was Positives dahinter sehen, weil da ist ja viel Ehrenamt, was auch immer, ähm, was dahinter steckt. Also ich, ich, ich würde mich schon freuen, wenn dann die anderen Städte äh, das jetzt aufnehmen und sagen: Köln, was, das können wir besser, aber mindestens genauso gut. Das sind natürlich geile Sachen. Also ich bin mir absolut sicher, dass du in jeder
3: deutschen Großstadt ja. einen guten Boxclub findest. Ja, also wenn es äh, keinen Mangel gibt dann an, an so guten äh, Boxleuten. Mhm.
2: Wunderbar. Ja. An der Stelle mir nur Danke zu sagen. Ich freue mich auf das amputierten Surfcamp schon im längsten. Ja, ich werde auf jeden Fall wieder dabei sein. Hat mir riesen Spaß gemacht. Tut mir leid, wenn David, du wirst nicht können. Das ist in der Vorbereitung für Tokio. Schade. <lacht>
0: 21 bin ich dabei. <lacht>
2: und ja, ein Dankeschön an Tom für das Gespräch. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin gespannt auf die nächsten Podcasts.